0: Jens Spahn und Lothar Wieler, das Duo aus dem Frühjahr ist zurück auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Spaler oder Wielan, nennen sie die beiden, wie sie wollen. Darum wird es hier jedenfalls heute gehen. Wenn 80 Millionen mitmachen, sinken die Chancen des Virus gewaltig. Es ging uns und geht uns den Umständen entsprechend gut, weil wir uns an die Maßnahmen gehalten haben. Und, und heute auch dabei ist viel Kultur, denn der Literaturnobelpreis wurde verliehen und wir von Zeit Online, wir haben da auch noch ein extra Angebot für Sie. Legen Sie Ihren Roman also kurz zur Seite. Hier kommt das Update des scharfsinnigsten und preisverdächtigsten Nachrichtenpodcasts der Welt. Hier ist was jetzt. Hier ist Fabian Scheler. Ich freue mich mal wieder auf die Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Gestern habe ich Ihnen hier schon einen ja, vorläufigen Infektionsrekord für Deutschland vermeldet. Das muss ich heute leider nochmal machen. Denn es sind mehr als 4.000 Neuinfektionen in einem Tag gemeldet worden. Das war eben gestern. 1,64 Prozent aller gemachten Covid-19-Tests in Deutschland waren in der ersten Oktoberwoche positiv. Auch das ist ein Anstieg. Ja, und deshalb sind Jens Spahn und der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, eben zurück auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Heute Morgen waren Sie zu Gast in der Bundespressekonferenz. Wir hören mal rein. Der Bundesdurchschnitt der 7 tage inzidenz Pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 20,2 Fällen. Anfang Juni lag er bei drei. Fazit, das Infektionsgeschehen nimmt in fast allen Regionen zu. Und das, meine Damen und Herren, das macht mir große Sorgen. Ja, zusammen mit dem Gesundheitsminister Spahn wurde vor allem viel R und G mahnt. Es sei viel erreicht worden, das dürfe man jetzt nicht verspielen. Das sind ja auch die Worte der Kanzlerin immer wieder. Jüngere hielten sich für unverletzlich, das seien sie aber nicht, das sagte Spahn heute. Und es geht nicht nur darum, sich selbst zu schützen, sondern vor allem auch darum, andere vor diesem Virus zu beschützen. Auch das haben wir schon häufiger gehört, aber wie Jens Spahn heute sagte. Diese Pandemie... Ist auch ein Charaktertest, ein Charaktertest für uns als Gesellschaft. Genau, das sind auch meine Worte schon seit Monaten. Seit Beginn der Pandemie habe ich den Eindruck, diese Pandemie ist einfach ein groß angelegter weltweiter IQ-Test und naja, nicht jeder besteht ihn. Sei es, wie es ist, wir haben in Deutschland wieder eine recht angespannte Lage und die ergibt sich derzeit durch kleinere Geschehen, die ausgelöst werden durch private Feste, durch Arbeitsplätze oder auch religiöse Zusammenkommen und alles vor allem in geschlossenen Räumen. Die Urlaubsrückkehrer, die machten laut Spahn und Wieler nur noch 8% Prozent der Neuinfektionen aus. Einkaufen, öffentlicher Nahverkehr und Friseure hätten laut Spahn zum Beispiel auch kaum Ansteckungsrisiken und Schulen und Kitas nur geringe. Ja, aber dennoch warnte der RKI-Chef Wieler sehr eindringlich. Aber die aktuelle Situation beunruhigt mich sehr. Wir wissen nicht, wie sich die Lage in Deutschland in den nächsten Wochen entwickeln wird. Es ist möglich, dass wir mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag sehen. Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet. Aber meine Hoffnung ist eine andere. Ich hoffe, dass wir es schaffen, die Infektion auf einem Level zu halten, mit dem wir umgehen können. Ja, das sind deutliche Worte, am wichtigsten und einfachsten und darauf kamen beide heute auch immer wieder zu sprechen, sei ganz einfach die Einhaltung der AHA-Regel, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Ich fasse mal zusammen, sicher ist es nicht, wie es weitergeht, es liegt vor allem an uns und wenn man sich die Zahlen anguckt und all diese Sätze, es fühlt sich doch alles schon wieder so ein bisschen wie im Frühjahr an oder täusche ich mich da? Wir sind noch immer in der Nobelpreiswoche. Das ist Ihnen hier als treue Hörerin oder treuer Hörer nicht entgangen und deshalb auch heute wieder. Dieses Mal bitte mit besonders feierlicher Stimme ein Nobelpreis. Heute der für Literatur. The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glück for her unmistakable poetic voice that, with austere beauty, makes individual existence universal. Louise Glick, also geschrieben Glück, eine US-amerikanische Lyrikerin und Essayistin. Sie bekommt den Literaturnobelpreis 2017. 20. Ich habe kurz mit unserem Feuilleton gesprochen, um mir Informationen einzuholen. Es ist eine eher unerwartete und ungewöhnliche Wahl, denn sie war neben all den anderen Kandidatinnen und Kandidaten keine Favoritin. Ich hatte vorher auch mal kurz bei den Buchmachern nachgeschaut, da habe ich sie auch nicht gefunden. Glick ist bekannt für ihre Naturlyrik und veröffentlichte bisher zwölf Lyriksammlungen. 1993 erhielt sie schon den renommierten Pulitzerpreis und ins Deutsche wurden bisher nur zwei Bände von ihr übersetzt. Das wird sich vermutlich jetzt ändern. Um mal ein Gefühl für ihr Werk zu bekommen, zitiere ich jetzt aus einem Klappentext ihres Bandes Averno. Das war der erste, der ins Deutsche übersetzt worden ist. Averno ist der Name eines vulkanischen Kratersees in der Nähe von Neapel. Für die alten Römer war hier der Eingang zur Unterwelt und die Mythologie, die Natur, der Mensch zwischen Liebe, Leben und Tod. Das sind die Themen der mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten amerikanischen Dichterin Louise Glick. Bleibt mir nichts mehr hinzuzufügen, nach den Kontroversen der vergangenen Jahre, 2018 fiel der Preis ja aus, 2019 wurde Peter Hand GGR, das hat zu großen Debatten geführt, ist das denke ich mal eine Wahl, auf die sich jetzt alle einigen können, es geht um Naturlyrik, 10 Millionen schwedische Kronen erhält sie für diesen Nobelpreis, das ist knapp eine Million Euro, bleibt mir noch zu sagen, herzlichen Glückwunsch. Musik es ist, das denke ich, kann man sagen, eines der größten Streitthemen in der jüngeren Geschichte der Europäischen Union, der Umgang mit Migration und Asyl. Deshalb ein ganz kurzer Check der Positionen. Die EU-Kommission hat im September einen neuen Asyl- und Migrationspakt vorgelegt. Der soll das Ganze ganz neu regeln. Und der Kommissionsvizepräsident Margaritis Chinas, der sagte über diesen detaillierten neuen 450-Seiten-Plan, dass man in der Vergangenheit einen Vorschlag vom Herzen gemacht hat, der vielleicht zu perfekt war, zu ideal, zu europäisch. Und man muss sich jetzt klar sein, wenn es um Migration geht, um Migrationspolitik, da braucht es schon eine naja ordentliche Portion Realismus. So, das ist quasi der Kern dieses neuen Pakets. Und das war ja auch heute Morgen schon Thema unserer Morgensendung. Und das Zentrale darin ist, die EU-Kommission wird in Zukunft nicht darauf bestehen, Flüchtlinge in Europa zwangs zu verteilen. Diese Idee hat sie aufgegeben. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer drängt seit Jahren schon auf eine einheitliche EU-Politik bei diesem Thema und er will es deshalb jetzt angehen. Heute leitete er die Konferenz aller EU-Innenminister wegen der aktuellen deutschen Ratspräsidentschaft und es war die erste Debatte, der Innenminister seit die Kommission ihren neuen Plan vorgelegt hat. Schon vor dem Treffen zeigte sich Österreich bereit, zuzustimmen und auch die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson war optimistisch. Ungarn und Tschechien wiederum hatten das Migrationspaket deutlich abgelehnt. Wir sind also wieder live dabei, wie Politik passiert. Vor der Sitzung hatte sich Seehofer zudem schon gegen Kritik wiederum aus Deutschland, aus seiner eigenen Bundestagsfraktion wehren müssen. Er versuchte aber zu beruhigen und sagte, es werde keine neuen Sonderlasten für Deutschland geben. Ja und live dabei sind Sie auch, wie das manchmal ist, mit dem Arbeiten hart an der Deadline. Ich habe heute den Redaktionsschluss extra ein bisschen geschoben, weil eigentlich bis 16 Uhr die Ergebnisse bekannt werden sollten der Beratungen, aber noch Gibt es da keine Ergebnisse, noch wird getagt und beraten. Deshalb, Sie sehen, es ist noch längst nicht das Ende der Debatte. Bis Weihnachten will Seehofer der EU jetzt also diese neue Migrationspolitik verschaffen und das wird bestimmt auch wieder Thema bei uns hier im Podcast sein. Was noch? Sie sind Die-Hard-Fan der Frankfurter Buchmesse oder von Buchmessen allgemein und sie sind jetzt vor allem todesbetrübt, dass es das gewohnte Flair in Frankfurt, also Flanieren durch die Hallen, Gespräche an den Ständen, Partys am Abend, dieses Jahr nicht geben wird? Ha, da haben wir was für sie. Die Blaue Hand ist eine digitale Veranstaltungsserie bei uns hier. 13 Autorinnen und Autoren, Verleger, Buchpreisträger und auch Comedians werden bis zum 18. Oktober live bei Zeit Online zu Gast sein als Stream. Und äh, gestern ging es los, wir hören mal rein. Das macht ja zumindest Hoffnung nicht ganz absurd. Das wird immer besser. Ja, ja. <lacht> so ich freue ja auf Frage. Ihre, Bitte und Ihre, Ihre Frage. Und wenn wir noch weiterreden, <lacht> sehen wir am Schluss die amerikanische Nationalhymne. Nee, genau, nee. genau. Nee, nee, nee. Das wollen wir für heute vermeiden. Das war meine geschätzte Podcast-Kollegin und Politikchefin Ileana Grabitz im Gespräch mit dem Dokumentarfilmer Stefan Lambi und dem Autor Klaus Brinkbäumer, die über die USA im Wahn gesprochen haben. Morgen ist dann Melly Kiak zu Gast, eine Zeit Online-Kolumnistin, und sie redet über das Frausein. Und das gesamte Programm finden Sie in den Shownotes. Ich lese übrigens gerade Stern 111 von Lutz Seiler. Das aber nur als Seitinfo. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de für Fragen oder Kritik. Jetzt dürfen Sie auch wieder weiterlesen, denn das war was jetzt für heute. Ich bin Fabian Schäler und ich sage Tschüss. Zu diesen Zeit online blauen Handstreams gibt es auch eine unverbindliche. Äh Bedienungsanleitung.